0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Babsy, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Študoval vizuálnu komunikáciu na vysokej škole výtvarných umení. Je autorom viacerých vizuálnych koncepcií, ako aj knižných dizajnov. Venuje sa najmä brandingu, tlačovému dizajnu, typografii a web dizajnu. Spolupracuje s mnohými poprednými slovenskými hudobníkmi a festivalmi. Aktuálne je nominovaný na národnú cenu za dizajn v kategórii priestor. Grafický dizajner, kreatívec a art director Damian Pastyrčák, ahoj, vitaj. Ahoj. Teším sa, že si prišiel. Teším sa aj ja, že si ma zavolala. Áno, 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 to je veľmi netradičné povolanie, my tu nemávame grafických dizajnérov, tak o to viac som rada, že rozoberieme aj túto dimenziu umenia, pretože ľudia to vnímajú tak veľmi reklamne a to je pritom veľmi zaujímavý umelecký smer. Ako by si ho lajkom priblížil?
1: Je to veľmi široká téma, lebo tým, že vizuálna komunikácia, Lebo jedna vec je grafický dizajn a druhá je vizuálna komunikácia. Vizuálna komunikácia v sebe zahrňa celé spektrum vecí, ktoré vlastne nepoznajú úplne hranice. Od vlastne komunikácie čohokoľvek. A vlastne komunikácie sa vy, vyvíja v procese, ako, ako sa aj ľudstvo vyvíja. A tým pádom sa to aj mení, že akým spôsobom komunikujeme. Takže od nejakej tej prvej knih tlače sme dneska úplne niekde inde. Takže e, samozrejme sa to vyvíja úplne že dramaticky a tie technológie a všetko to akože... E, Tlačia dopredu. Ešte aj,
0: aj máš doma staré knihy, úplne, že keď hovoríš o tej prvej knihe tlači, tak hneď mi napadol Gutenberg, že či si zberateľom aj takýchto nejakých úplne starých reklám, printových alebo starých nejakých tých tabuliek, ktoré bývali zavesené na uliciach alebo v výkladoch obchodov.
1: Áno, tabulky nezbieram, ale mám knižky také, ktoré vlastne e, niekto za mňa pozbieral tie tabulky, takže mám veľa akože, aj starých kníh z Antiquariatu a všelijaké, ja mám veľmi rád tie také... E, čo boli tie t- také vlastne čudesnosti. Vlastne v 19. storočí sa všeli také zvláštne veci, mušle s- so zvieratami skrížené kreslili. A mám strašne veľa týchto takže starých a aj typografických knižek.
0: Čiže také surreálne vyjaviť a fascinujú. Hej? Niečo medzi snom a realitou.
1: Áno, áno mám veľmi rád túto akože takú, ako Goja maloval tie šelijaké jeho príšerné obrázky mm-hmm. grafické, tak určite to mám taký veľa jasné, historických.
0: Originálov od Goja, hej? To nie je, to nie, je to... <laughs> to raz nie ide, sa. Od malička ťa fascinovala okrem výtvarného umenia aj hudba. Tvoj brat Jonatán Pastýrčak pri hudbe zostal a ty si sa rozhodol, že hudbu budeš stvárňovať iným štýlom. Kedy si na to prišiel, že nie si možno až taký talent hudobný
1: ja som skúšal hrať celkom dlho na gitaru, ale, ale nešlo mi to moc a pochopil som, že nemám úplne ani rytmus a že síce som obrovský fanúšik hudby a hudbu fakt, že milujem a vždy to bolo aj tanec, aj, aj všetko dokopy, som mal strašne rád a, a, a celé spektrum, práve že od, také, že od klasické vážne hudby až po um, rap, mm-hmm. a, takže že všetko. A, ja som tak, jak, jak som, ja neviem, ako týnežera si som pochopil, že, že sú o mnoho lepší v tom a že, že vlastne v tej vizuálnej oblasti mi to je o mnoho bližšie a že tam sa vidím a viem reagovať viacej a keď aj počúvam hudbu, tak si ju vidím vizuálne a takže možno je to dar a nejak mm-hmm. to
0: akože pretaviť. Áno, určite áno a tomu sa aj venuješ, pretože spolupracuješ s mnohými hudobníkmi, aj festivalmi a tú ich tvorbu pretavuješ do toho vizuálneho umenia, do tej vizuálnej komunikácie. Vy ste mali zaujímavé detstvo aj vďaka tomu, že váš otec je farár, alebo bol farár, ale na druhej strane bol aj umelec a spisovateľ a ako si mi hovoril, tak sa kamarátil... Nechcem povedať, že s takou bratislavskou, umeleckou smotankou, ale vlastne aj, hej, pretože bol medzi nimi Julo Satinský, Jurajn herečka Zuzka Kronerová. Aj si sa niekedy zamiešal do ich partí a nasával si tú atmosféru tých rozhovorov?
1: Tak my sme boli ako, ako deti a samozrejme sme, sme boli ako keby... V... Uh, aj uh, Julo Satinskýma deti, takže my sa poznáme, aj Zuzka Kronerová. Takže sme, akože samozrejme, aj s Tereskou to, sme ho keby uh, vyrastali. vyrastali, ale mm-hmm. boli sme v kontakte a boli sme kamaráti, takže samozrejme, že sme to malo na nás vplyv. A zaujímavá pozícia bola v tom skôr, že zároveň my sme vyrastali v kostole, čo bolo ako keby také konzervatívnejšie prostredie, ale v tom istom momente sme zároveň mali, keby sme boli v kontakte s ľuďmi z umeleckého prostredia, a kde to bolo akože diametrálne iné videnie sveta vo všetkom. Takže my sme si tak akože e, museli vybrať. A sme mm-hmm. si aj vybrali, myslím, že všetci.
0: Na orgán si nehral v kostole? Či hral?
1: E, nie, nie, nie. nie. Ako
0: malý chlapec? Vieš, či si ja skúšal? som ani na klavír
1: nehral, takže, mm-hmm. takže som aha, neskúšal ani toto, ale, ale tam určite hral.
0: Ani si nespieval v nejakom zbore kostolnom?
1: E, že to som spieval. To, mm-hmm. som spieval, to som spieval a to akože tak prišlo samozrejme, keď človek vyrastie a zistí, že, že, že to nie.
0: Potom ste pili víno v zákristii. <laughs> Či to nie je? Nechceš prezradiť? No,
1: e, ono to nie je katolický kostol, tak to nemá ma zákristiu. Ja ale ale tak akože víno sme pili.
0: <laughs> Áno, tak to patrí k tomu, vieš, to na tej fare, tam sú určite dobre žúrky vždy, že?
1: No, tak to je zaujímavý kostol tým, že vlastne tá fara je vlastne nad kostolom. To je uh-huh. na, 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 ja som vyrastal na Cukrovej a to je vlastne keby na treťom poschodí fara a na, na prízemí je kostol, takže je to také trošku vymenené.
0: Uh-huh, uh-huh. <laughs> potom na strednej škole už si vedel, že sa ideš venovať grafickému dizajnu, tam už to bolo jasné, študoval si šupku a potom si bol aj na VŠVU, na vizuálnej komunikácii a cítil si to tak od malička, že toto bude niečo, čo ťa bude baviť, pretože otec je vytvarník, veľa ste asi doma kreslili? Už si študoval tam tie rôzne výjavy, e, sú realistické?
1: Áno, my sme naozaj veľmi, veľmi veľa kreslili. Ja som naozaj mm. veľa kreslil a e, mal som to nejak tak e, od 8. triedy na základke som vedel, že, že nechcem ísť ani na e, gymnázium, ani nikde inde, ako na tú šupku. Možno keby som sa teraz druhýkrát zhodoval, tak tam akože, tak ne, ne, to nevidím takto čierno-belo, ale vtedy som to tak videl. Uh, jednak mi sa aj akože, dosť ťažko učilo. Som dyslektik, dysmurik, dysgrafik, takže pre mňa študo, štúdium...
0: Akože, a pritom grafik. Hej,
1: hej, takže pre mňa akože, štúdium gymnázia bolo akože mm-hmm. že intenzívne. Mm-hmm. Učenie sa, takže tomu som sa chcel aj tak trošku vyhnúť, ale zároveň ma to ako veľmi priťahovalo. No a chcel som mať práve ten priestor, sa venovať niečomu konkrétne. A mal som pocit, že mám v tom extrémne jasno a asi som aj vtedy mal. <laughs> uh-huh.
0: Uh-huh. Dobre, že si nasledoval túto kariéru, lebo veľmi sa ti darí. Ja som niekde čítala, že denne vidíme v súčasnosti okolo 6 až 10 tisíc reklám, čo je oproti 70. rokom obrovský rozdiel. Tam sme boli vystavovaní niekde okolo 500 až 1600 reklámám denne. A aký to na nás má vplyv podľa teba? Myslím si, že ešte reagujeme nejako na túto vizuálnu komunikáciu alebo na reklamu, že sme skôr imunní alebo že vieme ešte urobiť rozhodnutie na základe toho, že niečo nás zaujíma v tej reklame? nejaký, nielen príslub, mm-hmm. ale font alebo vieš vizuálne, že nás to proste zaujme.
1: Áno. Ja, ja si myslím, že toto je napríklad obrovský problém, ktorý budeme musieť nejakým spôsobom riešiť, lebo eh, jednak to má vplyv to, že ľudia ako keby sú úplne citliví na, na vizuálne vnemy. A ďalšia vec, že mám pocit, že sa ľudia tak nechajú naše to, že čo, čím eh, scrollovaním, akože v tom mm-hmm. živote, že, že, že vlastne aj potom keď je niečo veľmi e, impaktné alebo silné, alebo zrazu to nevideli, tak má to na nich vplyv podvedomí, ktorý vlastne si nikto z nás ani neuvedomí, že ako hlboký. A rozhodujeme sa vlastne na, na základe tých reklam. A, a častokrát tie reklamy, problém je s tými reklamami, že už ani nie je jasné, či to je reklama, alebo nie je reklama. Mm-hmm. A, aký je to vlastne, a vlastne celé je to nejaká veľká hra, ktorú ja akože rozumiem z tej marketingovej strany, len ako, ako človek v tom celom je tak trochu obeť, no, si mm-hmm. myslím a budeme si musieť nastaviť pláme a časom nejaké hranice, lebo zatiaľ je to taký, uh, jak keď sa podnikalo v 90 rokoch, no, na sociálnych sieťach.
0: 90 roky na Slovensku, <laughs> taký dobrý, tak ešte Také dáme. niečo, no. Áno, ale uh, presne ako hovoríš, ono to spôsobujú aj tie sociálne siete a určite aj uh, rôzne digitálne platformy, kde tá reklama je fluidná, že ty sa preskroluješ úplne do nekonečná. Ty máš radšej print, alebo... Ten online, ktorý sme teraz trochu mm-hmm. odšiernili...
1: E, ako, ja som mal veľmi rád, e, mám rád print, akože, že, že páči, páči sa mi, mám rád papier, mám rád e, tie všetky možné technológie, mám rád rád tieto zúšlachtené technológie. Problém mám jedine s tým, že vždycky keď niečo po dobu ako keby nechávam tlačiť a teraz to vyjde v nejakom náklade, či to je katalóg, knižka alebo čokoľvek, tak mám taký jemný pocit z toho, že či to vlastne má zmysel, lebo mm. vo finále každý si ten produkt alebo tú vec vlastne vníma cez ten digitál. A vlastne Vlastne vie si aj čítať, aj študovať, aj kupovať aj všetko digitálne a vlastne, že ten print čoraz viac je taký prežitok, že sa to robí kvôli tomu, že tu to má nejakú ako keby úroveň, ale si myslím, že to vlastne odíde.
0: Mm-hmm. Pretože trpia už tým aj rôzne, nielen katalógy, noviny, časopisy, ale aj bilteny, že už ľudia si to veľakrát ani nekúpia, nechcú to. Presne, používajú no. to v kozube <laughs> ako nejaký nástroj, ktorý, podpalačský nástroj. Takže máš taký pocit, že printové umenie alebo že tlač ako taká vymizne úplne, že to je mŕtvé médium.
1: E, nemyslím si, že úplne. Skôr sa mm. z toho stane taká niš záležitosť. Že, mm. Mm, mm. Že to nebude tak, ako keby, že sa tláči každá blbosť, ale už sa budú tláčiť iba veci, ktoré sú fakt prémiové a, a tak takej artovejšej. Ale podľa mňa zase záleží, o čom sa rozprávame, že keby sme sa bavili o celosvetovo, tak to akože dlhodobo ešte tak nebude. Uh-huh. E, myslím si, že skôr ta, ten západ sa uberá takým smerom a to tiež celý, ale akože určite sú také tlaky minimálne v Európe.
0: A ako technológie ovplyvňujú tvoju prácu e, digitálneho umelca a grafika, pretože tam je teraz obrovské more možností e, rôznej augmentovanej reality, metaverzu, NFT, extrémne fičia, Vysvetlíme An. pre e, poslucháčov, NFT sú virtuálne umenie alebo je virtuálne umenie, tak ako to ty vnímaš, že čo všetko ti dovolujú technológie, aby si skúšal, s čím všetkým môžeš e. experimentovať? Ako sa tvoja tvorba posunula v čase? Odkedy sú tieto možnosti realizovateľné?
1: Ano, tak čo týka NFT, tak zatiaľ ja som s NFTčkami mám taký, že sa o tom rozprávame veľa s kamarátmi a vnímam to samozrejme intenzívne, ale nikdy zatiaľ som žiaden NFT projekt nejpustil myslím si, že tie všetky tá, keď sa bavíme o nejakej že umelej inteligencii v, v, v montážach a v, v týchto veciach, ja si myslím, že to zásadne zmení úplne všetko, ale zatiaľ to není v tom štádiu. Myslím si, že z najbližších, ja neviem, možno nechcem povedať nejaký čas, ale ešte, ešte si nemyslím, že to je také, že to uh, zobere niekomu robotu, že nebudu, nebu, nebude treba retušovať modelky. alebo tak. Mm-hmm. Ale, uh, ale je to určite na tom vlastne ten vývoj extrémne napreduje a už som videl všelijaké v a skúšal som, ktoré naozaj e, robia šialené veci a úplne diametrálne to zmení to, ako budeme pracovať. Ale zatiaľ si myslím, že, že tie technológie v grafickom dizajne skôr najvýraznejšie cítime v tom, e, len že napríklad už len navrhnúť responsívny dizajn dostatočne responsívny a tak, aby sa nejak percentuálne prepočítava, Tak je už samo o sebe výzva, um, to pri tom web dizajne alebo pri aplikáciách. A to už napríklad na ten rozdiel medzi tým, že printový designer, ktorý navrhuje nejaký statický layout, zrazu keď ten layout je dynamický, tak je to zrazu o mnoho viac možností, viac verzií človek musí domyslieť mm-hmm. A, a veľmi veľmi to mení to akým človek rozmýšľa nad tým layoutom
0: uh-huh, uh-huh. E, Napriek tomu, že sa rozprávame o reklame, ty si skôr umelec, ktorý sa venuje takým menej komerčným projektom e, prečo si nešiel do reklamy s tým potenciálom, ktorý máš?
1: E, jednak ja som bol vždycky taký, že som e, robil sám za seba uh-huh. e, že nikdy som nešiel do nejakého štúdia nikdy som nemal v rámci svojej práce nejakého nadriadeného iného ako klienta tým padom, ja som sa tak trošku vyhýbal tomu, aby bol na mňa vyvíjany nejaký tlak uh, iný ako môj vlastný. Uh, takže to bola určite jedna z vecí, že prečo som nešiel do žiadnej... tejto... A ďalšia vec, že vlastne ja som naozaj vyrastol bez televízie, bez rádia, úplne ako keby, že veľmi v takom uh, umeleckej bubline. A pre mňa uh, kopec reklam, že ja na to nemám ani ako keby podľa mňa ten základ reklamný, že som mm-hmm. v tom, že by som si veľa z toho som si ako keby doštudoval, a nemám ako keby ten popkultúrny ako keby background dostatočný. A to si myslím, že mi chýba na to, aby som v tom bol dobrý. A ďalšia vec, že by ma to strašne dep- Že že ja by som z toho mal depresiu, keby som to robil a snažím sa svoje projekty takže vyberať, čo čo mi je blízke, pokiaľ samozrejme, že si to môžem dovoliť a väčšinou si teraz už môžem, že že nerobím veci, ktoré by som považoval za, že to nemá smysel.
0: Depresiu by si mal z toho z nejakého etického hľadiska alebo z toho, že to tempo je vražedné v reklame?
1: Jedno s druhým. Jedno je to, že, že tlak, tlak na, ten, na to, že čo to, vlastne, ja mám pocit, že teda z, e, e, nechcem o tom ako keby rozprávať úplne priamo, aby som sa niekoho nedotkol, lebo sa v tom nepohybujem, ale e, môj názor je taký, že mám pocit, že, že vlastne tým tlakom, že človek musí vypustiť strašne rýchlo niečo, tak vlastne sa, sa len si človek len napozera, že, že čo sa za poslednú dobu spravilo, vybere si nejaké nápady a vygeneruje niečo, čo sa ani nezamyslí, že či to už ako keby nevzniklo a strašne sa vyrábajú takéto kópí, kopí a, mm. a máme toho vlastne všade veľa. Mm-hmm. A mám taký pocit, že nás to tak, tak strašne obklopuje, že už vlastne sa nevieme zamyslieť na niečím, že čo by mohlo byť naozaj niečo zaujímavé alebo niečo nové alebo niečo, čo by niekoho naozaj prekvapilo a nebolo by to len ako keby slušne spracovaný nápad, ktorý sme už videli miliónkrát.
0: Mm-hmm. Môže byť človek ešte v tejto branži originálny podľa teba?
1: Ja si myslím, že môže, len to veľmi ťažké. Mm-hmm. Že to práve to, že práve t- medzi tými v t- tej reklamnej bránči si myslím, že naozaj tých ľudí, ktorí sú takí, akože, že, že to definovali nejakým spôsobom, tak je málo a sú to obrovské veľmi silné osobnosti, ktoré sa v tom musia nejak neviem, neviem musím, fakt talenty. Akože mm-hmm. určite tam sú, ale je to podľa mňa ako keby neviem, či ťažšie, ale je to ako tvrdý svet. No.
0: Mm. Ty zbieráš vinilové platne, máš rád hudbu, tak je to aj. pochopiteľné. Okrem toho aj staré knihy. Sú toto tvoje zdroje? inšpirácie Alebo kde si ty hľadaš tie nápady, keď sa chystáš na nejaký nový projekt?
1: No, aby som to upravil trošičku, ja nie som úplný zberateľ, z hľadiska ani vinilo, ani ani knih, aj keď mám knihy, aj aj vinilové platne veľmi rád a určite ma to veľmi, veľmi inšpirovalo. Nemám ja doma až tak veľa knih, ani vinilových platní, ale všetky tie vinilové platne, ktoré mám, mám veľmi rád a ja som mal rád hlavne pri vinilových platniach ako dieťa, keď som videl tie šielie artrokové kapely. Ono, ten dizajn bol taký, že že tým, že ten, ten vinylová platňa je väčšia, tak si tam môžu dovoliť väčší priestor pre tú grafiku a boli tam vždy rozohraté ako keby veľa rôznych vizuálnych motívov. To, čo je pri CD alebo pri digitálnom, že vlastne je to jeden obrázok, tak zrazu človek otvoril tú vinylovú platňu a našiel tam kopec detailov, zaľomené za rôzne pesničky, upravené ja neviem, obrázky, karikatúry tých, tých hudobníkov a strašne veľa detailíkov, ktoré človek vedel tak ako keby ich objavovať ešte veľmi dlhú dobu. A to sa mi strašne vždy páčilo. Že to, že to som vždy mal pocit, že to je také komplexné a že vlastne vždy tam viem nájsť niečo nové a že, že jak to ten človek úplne domyslel a že jak to úplne sedí, keď to človek počúva a listuje si to. Tak, tak povedň nejakú kapelu
0: starú, ktorá sa ti vizuálne páči.
1: No pre mňa bolo veľmi zásadné kapela Genesis. Mm-hmm. Tak to, to oni, oni má, že... Ja sme ho veľmi rád, môj otco ich mal veľmi rád a, a ten, e, ich kaverí ma veľmi, veľmi myslím, že, že, že to sú také silné malby aj, aj tou takou naivistickosťou, aj tým, ako sú vlastne brutálne a také smutné. A potom som mal strašne rád cover od kapely Dunaj. To je taká uh-huh. Iva Bytová tam. A t- um, ja som potom zistil dodatočne, že je to vlastne ukradnutý cover. Uh-huh. Teda, že je to prerobené niečo, čo má kapela Clash veľa uh-huh. uh, rokov dozadu. Ale ten cover bol pre mňa ako v detstve strašne silný. že To je taký malý chlapec, ktorému niečo trčí z ucha a bolo tak akože to si do teraz pamätám, že to má veľmi... A to...
0: strašidelné, hej? Aby Nejaký to... červík mu trší je, je, je to
1: strašidelný cover a takého hudba je tiež dosť strašidelná, ale to bolo pre mňa ako, že, také, že ako v detstve veľmi, veľmi uh, silný vizuálny zdroj.
0: Hm, ťa to fascinovalo. Ano, ano. Ja mám rada coveré Ramones, tie sa mi veľmi páčia. Tie sú výborné Také ano, 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 a ano. veľmi farebné. Uh, teraz bola taká éra minimalizmu. Aj v životnom štýle, veľa sa o tom rozprávalo, pretavilo sa to do tej vizuálnej komunikácie rôznych značiek, subtilné logá, veľmi také jemné fonty. A ja mám pocit, že teraz sa vraci ako keby tá éra hippies, že mm-hmm. všetko je neonové a hrubé a také naozaj veľmi um, síte a, a až také možno popartové. Dá sa hovoriť aj v grafickom dizajne o nejakých súčasných trendoch, alebo si každý ide tou svojou cestou?
1: Určite sa zdá, podľa mňa, že dokonca podľa mňa tie trendy sa dajú tak odpozorovať, že čo od CCA bude o niekoľko rokov príde a ja si myslím, že to, čo je dneska je vlastne len vyhrotenie niečoho, čo sa tu začalo už pred nejakými 5 rokmi. Ehm, myslím že to nastalo tým, že že tým ako v, v t- na tých 2000 rokoch to bol taký vizuálny chaos a vlastne aj e, taká akože veľmi hrubozrné vizuály. Ja mám rád kopec tých vecí, ale boli také strašne ako keby e, e, proste nie minimalistické. Mm-hmm. No a ten minimalizmus bola prirodzená reakcia pláme na to, a že sme sa potrebovali tak ako keby upratať a mať v tom všetkom prehľad, mať to všetko také čisté, pekné, e, slušné. A ľudí to pláme začalo nudiť a e, ja si myslím, že to celé vyšlo z také dekonstruktívnej scény. To vlastne začali takí experimentálni dizajnéri, ktorí začali rozkladať aké vizuály, vizuály z 90. 2000. rokov, do deta- akože vyberať z toho detaily, robiť z toho nové veci. A si myslím, že to práve priniesla tá akože mladá psychedelická scéna. A myslím, že to súvisí aj s tým, že sa psychedelika zase vrátili medzi mladých ľudí. S sa veľmi teším a myslím, že to má ako keby dopad na to, že aké veci aj vizuálne sú, ako sa ľudia obliekajú, či majú farebné vlasy, či... myslím, že to je tak celé spojené s tým.
0: Čiže máš rada tú pestrosť. Veľmi, a, veľmi. A, a takú rozmanitosť, nielen v obliekaní, ale aj v tej vizuálnej kvalite. Mňa veľmi teší, keď sú
1: ľudia extravagantní. Mm. Veľmi, mm. veľmi, veľmi. To, ja mám pocit, že čím viac extravagantných ľudí, tým bude život krajší. Takže.
0: Ja si to tiež myslím. Ty si inak povedal, že vy keď cestujete spolu s bratom, tak vás vnímajú ako manželskú dvojicu. A že no. vy aj túto hru hráte s tými hoteliermi alebo s ľuďmi, keď sa dostanete niekde do nejakej spoločnosti, ktorá vás nepozná.
1: No tým, že sme my tak akože veľmi vizuálne rozdielni a my sme takto, keď sme boli spolu v Maroku tak e, sme všade mali akože pre nás, tak, tak, že, že, slušnejšie hotely a vždy sme tam prišli s rovnakým priezviskom a úplne vizuálne rozličný, tak ako, e, nikto nám nechcel veriť, že sme bratia Uh, takže sme to už potom nechali v roli akože, uh, manželov. Keďže, keďže im to tam nevadilo, tak, tak vlastne to nevadilo ani nám.
0: To je milé. Dobrá hra ináč, nie? Je, Čiže je, ty je. sa rád hráš aj v reálnom živote. asi?
1: To nie, akože Určite vlastne hej, hej, celý, tak môj, musíš život, sa, celý lebo môj život. Celý život. práca veľká. je o tom. Áno, áno, ja sa so vlastne hrám od rána do večera, hej, to je
0: pravda. Áno, to je práca na kompe, ale nie je to žiadna počítačová hra, je to niečo, čo ti prináša potom aj obživu, takže to je super. A Aktuálne si nominovaný na národnú cenu za dizajn v kategórii priestor. Za čo ti bola udelená nominácia?
1: Budem tam mať vystavený taký rebrík. Ja som to nazval pracovne ako keby pre, pre toto ocenenie, že rebrík do neba. Ono to bol obre, objekt pre Billy Barman, keď mali album Zlatý vek. Tak v rámci toho som vyrobil, ako keby, oni mali ako keby požiadavku, že vyrobiť nejaký objekt, ktorý by prepojil jednotlivé tie výstupenia nejak tak, aby človek mal z toho pocit rovnakého túru alebo nejak niečo vymyslieť. Tak mňa, mňa napadlo ako vyrobiť svietec rebrik, ktorý vlastne bol, sa dalo ovládať cez VGS software. Pomohol mi s tým Janošicko, ktorý je v tom najväčší genius. Mm. A vlastne ten rebrik cestoval s nimi celý ten túr a celkom pekne to zafungovalo, lebo vlastne Juraj vedel na ňom vyliesť, vlastne vedel ho využívať v rámci toho, toho tej performance.
0: Namaloval a... steny popritom doma.
1: <laughs> hey, hey. A, a bolo to také, že, že, že veľmi to prepojilo keby, vizuálne všetky tie, tie koncerty a, a tým, že mal 3 metre, tak to bolo ako, že, taký zigurat. <laughs> Takže mm-hmm. že si myslím, že to pôsobilo tak celkom ako keby silne. A tým, že sa vedel aj ten rebrík, že zasvietiť celý a stratiť, tak vlastne ani nemusel zavadzať, dal s ním pracovať bez toho, aby sme museli mať nejakú projekciu, nejaký... A, a vedelo to fungovať aj v menších kluboch a vedelo to fungovať aj na veľkých stageoch. Takže celkom si myslím, že
0: Dobrý sa to, nápad.
1: Sa, sa to podarilo.
0: A to je tvoja prvá nominácia na národnú cenu za dizajn?
1: Uh, ja som predtým nikdy tam nič neposielal. Uh, takže ale... jedna
0: z jedna, hej. Raz si poslal, raz si bol nominovaný. Možno aj obhájíš.
1: Tak, tak, <laughs> tak, hej.
0: Tak ti budeme držať veľmi palce. Ešte sa vráťme k tomu grafickému dizajnu, pretože súčasťou grafického dizajnu je aj typografia, kaligrafia. Ty aj zbieraš si nejaké možno staré písma, že fascinujú ťa japonské znaky, čínske znaky, alebo ja neviem, hlaholika. Neviem teraz nič vymyslieť, rosecká doska, že analizuješ trošku, že ako ľudia vtedy písali, rozmýšľali.
1: Tak ja nie som úplne že primárne typograf, že máme uh-huh. tu fakt, že... Veľké mena v Bratislave aj na Slovensku, ktorí sa tomu venujú, ale, ale určite písma ma veľmi fascinuje, celý život som sa snažil vytvárať čeličo, nejaké ucelné fonty som ja nikdy nevytvoril, ale skôr sa venujem ako keby letteringu, to je ako keby... E- v zmysle toho, že napísať nejakým spôsobom za písmo a vyrobiť ho z niečoho. Uh, to ma veľmi baví. To posledne teraz som, čo ma veľmi potešilo, mám, organizujeme takú party spolu, t- vlastne to je party DJ Gepa, kamaráta. Uh-huh. A uh, Valve sa to volá. A tam som vyrábal keby písmo, uh, a to sú také nalepovacie veci na tvár. To teraz veľa uh, mladých deočat. To Fiči, Tak ja som si toho bol nakúpiť veľa a vyrobil som z toho písmo a to ma posledne tak tešilo. A to, to, to je ten týk, že vlastne si mm. zoberiem zrkadlo, na to ponalepujem niečo a hrám sa s tým a potom si to odfotím. Ale nevyrábam ako keby, že písmo myslím, že je naprogramované. A...
0: Uh-huh. Nejakom... No toto znie lepšie. Také nalepky by som si dala aj ja na to. To teraz celkom fičí. Aj sa e, nejako ligocú, alebo majú nejakú pridanú hodnotu ešte?
1: No oni sa veľmi ligocú a na, mm. na, na, mám vlastne, m, máme to odfotené, takže vlastne, že sú tam v tom mraky a slnko sa v tom odráža, takže to celé sa veľmi, veľmi ligocie, Takže super, Je to farebné a ligocie sa. To To mám rada. To ja.
0: <laughs> Áno, taký dreamy, uh, Industriál štý. Na sil eufórie. To sa mi veľmi páči. Uh, ty máš za sebou už aj natáčanie videoklipu. Uh, opäť spomenieme Billy Barman, pre ktorých si točil videoklip Zero. Posúvaš sa aj do takého set designu, alebo si aj v tej kreatívnej tvorbe veľmi otvorený novým možnostiam. Čo je podľa teba taká najväčšia výhoda, keď sa grafický dizajner alebo grafický umelec pustí aj do audiovizuálneho umenia? Ako vnímaš mm-hmm. veci
1: pri tej príprave? Je to, ja som tak ako keby cesto, cez moje posledné skúsenosti s nejakou režiou prípravou videí získal k tomu taký väčší rešpekt lebo je to, je to fakt, že úplne nová vec a zahrania to strašne veľa detajlov a premyslenia a samozrejme ešte dizajnú len jedna z vecí ktoré tam treba vyriešiť a je to veľmi zaujímavé a mňa to k tomu dovedlo, že tým, že mám rád tú hudbu a rád vyhadrám hudbu, tak vlastne to video je ako keby taký nevyhnutný krok k tomu, lebo vlastne sa bez toho videa sa hudba už nepohne nejako. Takže bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, veľmi, a chcel by som sa tomu venovať, ak sa mi život dovolí viacej a... Je, je to veľmi zaujímavé. A je, to, je tam strašne veľa vecí, ktoré, ktoré človek si musí uvedomiť, domyslieť a vymyslieť a vlastne potom už keď sa to točí už tam človek nemá veľkú, mô, e, veľkú vôľu tam upraviť veci keď sa niečo nepripraví dostatočne takže to je veľmi náročná vec.
0: Mm-hmm. Čiže ty si zastrešil aj ten fond ktorý vidíme hneď na úvod toho videa, potom si urobil aj ten set design, aj si to režiroval čo všetko ešte dokážeš obsiahnuť <laughs> v rámci prípravy takéhoto projektu?
1: E, m- mňa práve že baví, keď môžem e, pri hociakom projekte, že či sa týka nejakého takého videa alebo sa bavíme o baví Veci a ide o e, identitu, že, že, keby, že to môžeme vytvárať ako keby komplexne, že, mm-hmm. že môžeme vymyslieť nejakú ideu toho a vlastne tak trošku kafra do každej tej veci, že keď e, e, aj do stylingu, aj, aj do set designu, aj, aj do toho scenáru, aj do storyboardu, aj režie, aj e, vlastne celej nejakej tej aj loga písma, titulkov, a vlastne, že aby to celé nejak sa harmonicky prepojilo do, ne, do nejakej tej vízi, ako ju ja vidím. A čím Viac, tam podľa mňa človek sa vie v tom orientovať, je to super. Zároveň je tam podľa mňa dôležité vedieť sa spoláhnuť na iných ľudí a v každej tej v tom odvetvi sú profesionáli, a ktorí vedia toho častokrát o mnoho viac než ja a ja mám nejaký názor a že zároveň ako keby aj počúvať, takže ale ale myslím si, že je dobre, že keď to celé, tak sa to tak celé poprepája Ja mám s tým ho keby Dobré skúsenosti, aké niekedy e, e, ma to stojí to, že vlastne nejaký projekt ma zožere tak intenzívne, e, že, e, že som sám prekvapený.
0: Že sa hrážaš veľa. Až príliš. Že,
1: že zrazu, zra, zrazu tá, tá no. práca narastie do takých rozmerov, že, že nerobím mi iné.
0: Asi si aj detailista.
1: No, snažím sa byť. Vždy príde nejaký e, moment, keď človek musí robiť kompromisy, ale snažím sa ich e, nerobiť.
0: Áno. Že to ideš podľa tej svojej predstavy proste. Chceš ju naplniť na 100%. OK, sa dá, samozrejme. Tomu, Musí to. aj ostatní spolupracovať, ale <laughs> keďže režiruješ aj tak, že vieš im to aspoň prikázať.
1: Áno. No aj pri tejto režii som mal takú slobodu v tom, že som to robil s Petrom Ehrenbergerom a on je skúsený režisér, ktorý točí veľa a je to kamarát a rozumieme si a dobre sa nám spolu spolupracovalo takže on ma do toho tak zasvetil asi bez neho a bez jeho takého odobrenia by som to robil ako keby s väčším stresom a neviem či by som sa do toho vlastne púšťal takto.
0: A teraz si sa pustil do ďalšieho takého menšieho projektu pripravuje sa totižto aj výstava a vernisáž k národnej cene za design. a ty budeš súčasťou ano. tejto inštalácie a expozície, čo pripravuješ pre túto príležitosť?
1: Minulý rok, keď Grape vlastne nebol veľký, tak bol, že Grape pod mostom, čo bol na Tyršaku, tak tam bude mať vystavený vlastne ten projekt, To tam som práve robil letteringy do piesku, také mm-hmm. a tam budú aj k tomu ako je, nejaký making of, aj, aj nejaké plagáty tie jednotlivé a tam tiež bol vlastne režirovaný spot k tomu a tak.
0: Tak ti veľmi držíme palce, nechť ťa stále kope múza, aby si mal veľa inšpirácie a držíme aj palce na národnú cenu za dizajn, aby si obhajil svoje dielo. Ďakujem do neba, mne sa to veľmi páči. Nielen ako metaforicky, ale ako celkovo, je to veľmi super
1: ono to má aj, to má aj takú že. Akože, um, um nejaký príbeh, lebo rebrík do neba v raj, existoval v raj. Mm-hmm. A to bolo vlastne ten rebrík, ktorý keby spájal uh, raj s, s nebom a, a vtedy akože bohovia s ľuďmi ešte boli, komunikovali, komunikovali boli za dobre a potom už rebrík zmizol takže sme tu kde sme
0: Hej, potom prišiel Peťo Pišťanek a povedal takú krásnu vetu že život je ako rebrík do kurí na krátke a celý posraný tak, tak, tak no,
1: snad nebude vyzerať môj ma
0: tak. nie, nie, však ty ho opravíš dobre, tak ti ďakujem veľmi pekne a želám ti uh, veľa šťastia pri tvojej práci a aby ťa nadalej bavila tak ako doteraz Ďakujem veľmi Ďakujem Počúvali ste podcast Big Stories by Babsi teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hosťom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál actuality.sk Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.